1: E junto com meu amigo Flávio Martins, vou acompanhá-los pelo episódio de hoje, episódio número 57, Conhecimento, Ignorância e Mistério. E aí, Flavião, tudo bem?
0: Ah, tudo bem, mais ou menos, não é, Madeira? Que semana difícil pra nós brasileiros, não, rapaz? Uh, batemos aí o recorde de 4 mil mortes num só dia, a expectativa de um abril bastante complicado no combate à pandemia e continuamos lidando eh, com a pandemia, com essa bipolarização que há no Brasil, de esquerda, direita, pró-economia, pró-saúde, enfim, Madeira, sem uma luz num horizonte próximo, vamos seguindo a vida. Se estamos vivos, já temos que comemorar, então... Sejamos felizes por isso, não é, Madeira?
1: É isso, eu acho que o, o, o nosso, nosso objetivo é tentarmos sair vivos dessa e com a, a menor sequela possível, porque a gente fala muito na questão física, mas a gente não pode esquecer da saúde mental, né? Tá todo mundo com a saúde mental em frangalhos, né? Quem, Salvo os ricos, né? Os ricos, andar de cima uh, uh, é sempre andar de cima, e, e queria lembrar né, uma coisa que é importante sempre dizer. Quando eu falo de rico, eu não estou falando do cara que tem um SUV financiado em 48 parcelas. Nós estamos falando o rico é o cara que faz, é o dono da fábrica que faz a SUV. Né? Então, a gente, infelizmente, tem um, um problema de auto-percepção no país. Não sei se você concorda com isso, que a que é classe média acha que é que é rico né não não se você não pode hoje parar de trabalhar para o resto da vida você não é rico rico é quem não precisa trabalhar se você precisa trabalhar parceiro você é trabalhador então trabalhador fica sempre do lado do trabalhador Flávia
0: é, eu, eu gostaria muito madeira de ter a autoestima da classe média brasileira que teme o imposto sobre grandes é, fortunas, É, isso é bom, né? <risos> é, não é o... Pois é, rapaz, eu adoraria ter que pagar esse imposto, <risos> mas não vai rolar não, Madeira. Nessa vida, não vai rolar não. Vou pagar todos os outros impostos, mas o de grandes fortunas não vai ser comigo. Vai ser até pra porque... próxima. Vai ser pra próxima, até porque a nossa chance de se tornar milionário é, através lá da mega cena da virada, não, não rolou, né, Madeira? Flávio, eu tava
1: lembrando esses dias, lembra quando a gente ganhou, só que era de mentira, o, o Baldad tinha ligado
0: Mas é, por uma hora, por uma hora, eu, eu, eu fui um milionário e me senti bem naquele horário. Cara, Madeira. eu fui feliz ah. ali, hein? <risos> eu já tava fazendo planos. Cara,
1: fui feliz, eu já tava vendo uma casinha pra comprar ali na, naquele miolinho ali da Europa, sabe? Na, na, é. na divisa Alemanha, eu acho que é Alemanha, Itália, França, ali no, no, no meio da, da Europa, criar umas é. vaquinhas ali, hein?
0: Já pensou? É, não, ia ser, não ia ser mal, não, Madeira. Eu ia tomar um vinho naquela semana mesmo, rapaz. Eu ia tomar um peramanca, <risos> né? E agora a expectativa do, 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 do Real se desvalorizar até o final do ano, Madeira, a garrafa vai custar uns 6 mil reais, rapaz. Ô oh, louco, ô oh, louco. É. Não, mas para quem é milionário, seis mil reais é dinheiro de, 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 de vinhozinho de almoço, né?
1: É, Flávio, é isso, né? Para os milionários, nada é, é. Isso é nada, né? Isso é nada. Uhum. Bom, queridos, é vamos lá então para o nosso primeiro bloco, que é o bloco dos nossos ouvintes, é o bloco do Correspondentes da Caverna. Até já.
0: Stop, oh, yes, wait a Correspondentes da Caverna
1: Flavial, como é que os ouvintes podem mandar cartas para a gente entrar em contato conosco?
0: A oh, Madeira, cartas não vai rolar. É bem verdade que vários episódios dessa semana lembraram um pouco a Idade Média. Mas essa coisa de mandar carta já não vai rolar, Madeira. Olha, vai ter que mandar e-mail para gente. Nosso e-mail é o podcast@professorflaviomartins.com.br. Repita. Podcast@professorflaviomartins.com.br. E o ouvinte também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba
1: Muito bem, Flavião. Vamos lá, então. A primeira mensagem aí é do primo do Bruno,
0: né? É, olha só o Ricardo Galhaço. Ele escreve assim pra gente, Bom dia, mestres. Muito produtivo o debate sobre zumbilândia <risos> no Instagram. Madeira, eu, eu realmente nessa <risos> semana... Eu não tinha, não tinha nada na mente pra assistir na TV. Lembrei da sua dica cultural. Aquele filme Zumbilândia. É muito que bom. Que está na Netflix. Eu consegui assistir 10 minutos, Madeira. Que isso, mano? Que Flávio. horror, Madeira, que horror. 10 <risos> minutos, saiba que na, durante aqueles 10 minutos eu pensei muito em você. Eu pensei assim, como é que o Madeira pode fazer um negócio desse? Como é que o madeira assiste uma porcaria dessa? Bem, pensei muito em você naqueles 10 minutos, Madeira. Ah, Ele é escreve muito assim. Bom. Ah, ótimo. É sensacional. Sensacional. Olha só, o meu perfil é Até Chegar ao Céu. Arroba Até Chegar ao Céu. E sugiro ao professor Flávio exercermos arbitrariamente nossas próprias razões e tomarmos o controle da televisão do professor Madeira. Né? Gostaria de indicar o podcast de dois psicólogos que analisam seriados, filmes, biografias, fazendo uma analogia à nossa realidade. Um episódio me ajudou muito a entender o luto. Foi o que eles analisam o seriado uh, da Disney, Wandavision. O nome do podcast é Os Náufragos. Nossa, adorei. Já ouviu, Madeira? Não,
1: adorei, adorei. A já, ideia é boa, né? Já, já vou procurar aqui no Spotify Os Náufragos. Está aqui, podcast, já Lelão, estou né? seguindo, já adicionei aqui.
0: Legal. A próxima mensagem é do Diego Pereira da Silva. Ele escreve assim, me, me chamo Diego, sou bacharel em Direito na cidade de Osasco, em São Paulo, recém inscrito nos quadros da OAB. Quero agradecer pela excelente exposição do professor Flávio sobre dignidade da pessoa humana. Esse tema me é muito caro. Sobre ele, inclusive, gostaria de indicar livros e artigos do Ingo Sarlet. Aliás, o, o Ingo é demais, né? O Ingo é, é, seguramente um dos maiores constitucionalistas eh, do Brasil, da atualidade, e creio eu que no tema direitos fundamentais é, é, é o nosso maior constitucionalista da, da atualidade. Eu tive a oportunidade de, nessa semana, participar de um congresso ao lado do Ingo. Você precisa ver, Madeira, fiquei feliz. A Bessa, ele me mandou uma mensagem depois do evento, eh, me dando os parabéns pela nova edição do meu livro, e dizendo que citou trechos no livro dele, Rapaz, eu me citei, eu, eu me senti extremamente envaidecido, porque o Ingo. Cara, eu sou fã do Ingo, né? E o Ingo é um cara todos. extremamente gentil. É, extremamente gentil. E realmente, ele tem, um, tem, tem muitos textos sobre dignidade da pessoa humana, realmente, vale a pena ler. E também ele indica aqui: o Diego indica metafis, a fundamentação da metafísica dos costumes de Immanuel Kant. E se me permitem. Indico também uma apresentação que fiz, cujo tema é exatamente o conceito da dignidade da pessoa humana, a partir de um trabalho feito em coautoria com os meus amigos e colegas Homero Luiz de Freitas e Kleberson de Oliveira dos Santos, orientados pelo professor Ariovaldo de Souza, da cadeira de Direito Constitucional da UNIP. E, 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 e segundo ele, até manda para nós aqui um link do YouTube. Sensacional! Então vale a pena procurar aí o trabalho do Diego... Pereira da Silva, com esse tema bem importante, que é a dignidade da pessoa humana.
1: Olha, Flávio, eu abri o link aqui, para quem quiser procurar no YouTube, é, conceito de dignidade da pessoa humana. Esse é o título, uh, entre parênteses, tá o Osasco, 13 de maio de 2017.
0: Muito legal. Próxima mensagem é do Sócrates Pereira. Ele escreve assim, meu nome é Sócrates... Um pouco do filósofo, um pouco do jogador de futebol. Boa! Passei em uma prova ano passado na Universidade Católica de Petrópolis, ganhando uma bolsa no vestibular social. Aliás, a universidade é linda, Madeira. Eu já tive lá algumas vezes. A cidade como um todo é linda e a universidade é linda demais. Por muito tempo não tinha certeza do que fazer. No começo queria ser engenheiro, depois diplomata, quase fui padre. Olha. Até cheguei a me matricular no curso de economia. Sempre fui muito depressivo, apesar de ter começado a ler livros com 15 anos e planejar meu futuro cedo. Logo estava em crises depressivas. Também trabalho desde os 15, fiz curso de mecânica industrial, trabalho na área. Hoje tenho 27 anos. Às vezes penso estar velho demais para buscar meu sonho. que é isso? 27 anos, Madeira? Velho demais, cara. É um jovem. Muito, muito. muito. É, o sonho dele é ser MP, como procurador, mas não deixo de escutar podcasts, assistir videoaulas, ler muito para adiantar o processo dos estudos. Luto pelo meu futuro, muito uh, por minha mãe que teve quatro filhos e batalhou muito para nos criar, já que meu pai fugiu de casa quando éramos pequenos. Sei que minha mãe já é feliz pelo que sou, mas uh, o sonho dela é me ver uh, no MP ou juiz, assim quero muito realizar. Também quero eh, muito ter uma família, apesar de não ser bonito e ser muito tímido. O motivo que acho que me leva a tantos foras. Eu acho que a vida a gente vai, 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 vai meio que criando uma coraça, não é, Madeira? Eu acho que os foras vão nos fortalecendo. Flávio, é, você que, que, que tem
1: experiência em ser feio, como, como é isso?
0: Bem, Madeira... <risos> Ó, oh, Madeira, vá, vá ah, Como você, com, com esse nariz do tamanho aí, rapaz, de um Ford K, como se fosse ah, é. o Ross do oh, Friends. Oh, oh, não, só, Madeira, só uma coisa, meu amigo Sócrates, essa
1: questão da... Acho que tem, tem duas coisas aqui, só que eu queria destacar pra você. Uh, essa questão da beleza, eu sei que você já ouviu isso de tudo quanto é lugar, mas, cara, do alto dos meus 45 anos... E, e do alto de quem ouviu a vida inteira, ou parte da vida, que era, que era feio, eu, eu te digo que isso é uma besteira e, e o que importa é a gente trabalhar muito como a gente se sente. Eu vejo hoje fotos de quando eu era adolescente e eu olho e falo, cara, não era tão feio assim. E às vezes eu publico fotos e as pessoas acham uh, ah professor pegava todo mundo quando era adolescente cara eu não pegava nem gripe eu era péssimo sempre fui desenvolver aquilo que o, o Pablo Neruda chamava de uh, o charme do homem acho que era o Pablo Neruda que chamava do charme do homem feio né a gente uh, quando a gente não se acha bonito a gente acaba desenvolvendo outras habilidades a gente é acaba isso sendo é engraçado, ou, ou pateta, é ou enfim. Então, isso é besteira, besteira. Embora até hoje eu carregue essa, essa coisa da insegurança em relação à parte física e tudo mais. Eu te entendo, mas te digo, não sei se vai adiantar alguma coisa que isso é uma besteira.
0: Isso, e, e eu ia sugerir exatamente isso, Madeira. Então, portanto. É, é, é óbvio que sempre dá pra gente dar uma ajeitada aí na aparência, né? Mas o mais importante é criar outras habilidades, né? Criar outras habilidades. E quanto à timidez, você vai fazendo exercícios. Como, por exemplo, você tá agora na faculdade de Direito, é, se force a fazer fazer apresentações em público, se force a participar de grupos é, coletivos, porque é que você vai treinando a sua timidez. Não, não sei se você era tímido quando você era adolescente, madeira. Eu era muito tímido. Eu era pra cacete, Flávio. Eu era bastante. Até hoje eu sou, né? Pode não
1: parecer, hum. mas eu não me sinto confortável em, em ambientes desconhecidos. Não, eu, sim, pode não parecer, mas até hoje, Flávio,
0: mas é que a gente vai treinando a timidez, né? Então a gente sabe que, que é importante participar de alguma coisa, a gente vai segurando a timidez. Então é isso, vai criando outras habilidades aí, meu amigo. Né? E olha, são dois professores feios te dando a dica de que dá certo. <risos> é, e ele termina dizendo assim, olha, é, observação madeira, é, Coldplay pode superar YouTube? Jamais, jamais, jamais. Coldplay é bom, mas não, não supere o YouTube.
1: Eu ainda carrego na alma a, a mensagem da ouvinte da semana passada que falou que o YouTube era um pop revoltado. É
0: boa, né? Boa. E o, o, você viu que na, 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 nessa semana eu participei lá do podcast Vira Casacas e o apresentador lá, o Gabriel Divan, disse que o YouTube é o, o, o JQuest do mundo, né?
1: É, então, eu, né? eu não entendi o bullying para comigo, acho lamentável, lamentável. Você, Gabriel Divan e Carapana... Valeu pela gargalhada do Carapana. Ali foi, é. foi... Valeu a semana. ali.
0: A Aline Maria escreve assim pra gente. Segue a sugestão, a sugestão pro podcast. Aproveito pra dizer que sou fã do Saindo da Caverna, agora também do Detrator. Parabéns pelo trabalho. Já amava as musiquinhas do Senhor, desde a época do LFG, sei quase todas de cor. professor Madeira conhece as famosas canções jurídicas do Senhor? Madeira, na verdade, não só conhece que uma vez a gente cantou junto, lembra disso ou não? Cara, num dia, dia Damásio, vestidos de, de militares, lembra disso ou não? Eu não lembro, Flávio. Que é isso, rapaz, é mesmo? Apagou da memória? Eu não lembro. A gente tava vestido de militar. De militar. Cara, tá faz des... uns 10 anos esse negócio, hein, Madeira? Ô louco, Flávio. Eu não lembro que música que a gente cantou, não, cara. Até a mas cara, era é ser
1: alguma coisa de YMCA isso aí.
0: É, eu não lembro, cara, mas a gente, que a gente cantou junto, a, a gente foto? cantou. Você tem foto? Eu acho que eu tenho, se eu procurar, Pô, eu tenho sim, Madeira. me manda é. essa
1: foto, eu não...
0: <risos> tenho sim. <risos> não vamos tenho, sim.
1: publicar, mas ma é. manda a foto, eu que quero me ver assim. Putz, 10 anos, provavelmente
0: era minha é. fase gordinho também, né? Pode ser, pode Eita. ser. E também era minha fase gordinho, mas é que essa fase gordinho nunca acabou. A próxima mensagem é do Alain Souza. É, Olá, queridos professores, como estão? Eu espero que bem. Meu nome é Alain. Fui um dos alunos que tiveram o privilégio de assistir às suas aulas e, graças aos seus ensinamentos, consegui a tão esperada aprovação e assumi recentemente o cargo de analista do MP de São Paulo. Atualmente pretendo iniciar o mestrado, pois sempre admirei muito a carreira acadêmica e acho importante aprofundar o conhecimento antes de prestar concursos para cargos que demandam maior responsabilidade social. É, sobre as recomendações que vocês fazem, estou gostando bastante de Stamp Town da Amazon Prime. Parece uma série de spin-off com as aventuras de Robin Sherbatsky. Talvez Robin só Scherbatsky. a Madeira entenda, entenda essa referência. É, é aquela de How I Met Your Mother, Madeira? Isso, ah, isso, né? isso. Hum, Amamos sim. a Robin. É, diga, diga por você. Minhas recomendações. Ah, meu Deus. The Boys, também da Amazon Prime. Fez sucesso, Madeira. Eu não assisti, não. É de super-heróis, não é, The Boys? É, eu achei chato, Flávio. Uhum. Lembro que é, em um dos episódios de 2020, o professor Madeira disse que não valia a pena. Data Vene está equivocado. <risos> Assistiu errado. Tem que assistir de novo. A série acaba abordando assuntos atuais e relevantes, alguns, inclusive, já tratados no podcast. Há até mesmo uma abordagem bem interessante sobre o populismo e o nazismo na segunda temporada. Além dessa série, indico o livro... A Tirania do Mérito, Muito de bom. Michael J. Sandel. É o tipo de obra que muda a nossa visão do mundo, questionando a meritocracia como um princípio desejável, inclusive uma sociedade hipotética em que todas as pessoas realmente têm oportunidades iguais. Além de demonstrar que o ideal meritocrático talvez seja o principal responsável pela crescente onda populista autoritária ao redor do mundo. Já leu, Madeira? A tirania e do mérito? Muito bom. O Sandel
1: é demais, né? ele, ele Para o ouvinte que não esteja ligando o nome à pessoa, ele é aquele professor de Harvard que tem aquela famosa série Justiça, fazer a coisa
0: certa. Tem gratuita no YouTube, inclusive, recomendo bastante, Flávio. Legal. Para encerrar, gostaria que vocês expusessem opinião sobre uma ideia que tive recentemente. Diante das inúmeras pessoas de má fé que propagam fake news visando frustrar medidas de contenção da pandemia, de autoridades públicas induzindo ou instigando pessoas a não cumprir medidas básicas, como uso de máscaras, distanciamento social, etc., não seria interessante iniciarmos um debate sobre a criminalização da conduta de induzir ou instigar um grupo de pessoas a descumprir medidas de contenção de doença epidêmico-pandêmica? Aparentemente, essa conduta não configura crime, mas, a meu ver, está diretamente relacionada a esse número desolador de mortos que certamente poderia ser menor. Olha, meu caro Alan, eu tenho a impressão que é, induzir as pessoas a descumprir essas medidas que decorrem de lei para conter a, a, a pandemia já é incitação ao crime, não é? Uhum. É, que, não é? é que acho que a saída não, não é pela lei, não, porque a lei já existe, não é? Acho que no caso da fake news, é, sim, é, é necessário um debate amplo e mais do que isso, um debate global sobre isso. Madeira, eu tava lendo uma reportagem essa semana, cara, uma reportagem em espanhol, dizendo como o governo de Nicolás Maduro, e tem uma, 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 um exército digital só para é, encher as redes sociais da Venezuela, a internet da Venezuela, só com propagandas em favor ao governo. Você já viu algum país que faz isso, Madeira?
1: Não, Flávio. Não, pois é, a não. Venezuela
0: está gastando dinheiro fazendo isso, Madeira. Então, Nossa. Quer dizer, não é Então, o, o, é, é algo para se discutir globalmente, porque de nada adianta você fazer é, uma lei nacional se a internet é global. Então, sim, eu acho que as fake news elas precisam de um tratamento é, diferenciado, um tratamento legislativo e um tratamento muito cauteloso para que não haja lesão a direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de expressão. E a última mensagem, Madeira, é do Neriton Bertolino, que escreve assim, eu acho que é mensagem para você, uma notícia que você deu semana passada. No episódio anterior, o senhor citou uma decisão do STF referente ao artigo 218b do Código Penal, o qual mostrava que não necessitava de um terceiro para configurar o crime do parágrafo 2º 1. Um. O senhor pode me falar onde encontro essa decisão? Muito obrigado por claro tudo. Claro que posso. Lá,
1: claro que posso. Mas antes eu só queria... Eu acho que eu já falei isso aqui. Eu, eu agradeço imensamente o tratamento respeitoso, mas aqui no podcast vamos abrir mão do senhor, né? P podem me chamar de você, insisto, eu agradeço o tratamento respeitoso, mas pode usar o você. Parceiro, não é do STF, é do STJ, é o Embargo em Recurso Especial 1 637 o relator é o ministro Ribeiro Dantas, é a terceira sessão Julgado em 24 de março de 2021. Você encontra essa decisão no informativo 690 do STJ. Informativo 690 do STJ. E... Bem, amigos, ah, o senhor
0: termina dizendo que ele agradece pelo conteúdo do Saindo da Caverna e do Detrator, do qual ele é apoiador. Inclusive, um abraço aí para o Neriton. Manda a bala madeira. Muito bem, agora vamos para o
1: próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já.
0: Notícias da Caverna Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna é que a Câmara dos Deputados, nessa semana, aprovou eh, uma lei sobre a participação da iniciativa privadas na compra e importação de vacinas. Nosso ouvinte, que não viu os noticiários, deve estar se perguntando, mas ô Flávio, mas essa lei não tem um mês? Pois é, ela tem um mês, só que vários eh, empresários montaram um grupo porque estavam insatisfeitos com a lei aprovada mês passado. É que a lei, ainda em vigor, ela diz o seguinte, a iniciativa privada pode comprar vacinas, mas enquanto não for vacinado o grupo prioritário, e o grupo prioritário são os mais idosos, pessoas com comorbidade, professores, policiais, bem, Enquanto não... Flávio, desculpa, vamos só
1: dar uma cara para o grupo prioritário? Só vamos dar uma cara? Porque senão fica muito vago. É. O grupo prioritário é a sua mãe, é o seu pai, são seus avós. Né? Esse é o grupo prioritário. Então, quando a gente pensar em grupo prioritário, vamos dar uma cara. Sim. Eu, porque senão eu acho que eu... A, a gente acaba abstrativizando demais e a pessoa perde a noção. É. Não,
0: e é o policial militar que está na rua ameaçando sua... É, colocando em risco a sua própria vida, tanto é, é, na violência é quanto no vírus. É o médico, é essa turma aí, exatamente. Então, é, esses empresários, então, acharam é, ruim ter que esperar a vacinação do grupo prioritário, porque, segundo eles, essa vacinação do grupo prioritário deve demorar aí cinco meses. Então, convenceram o Congresso Nacional, eles têm um poder de convencimento bem grande, não é? convenceram a Câmara dos Deputados e por grande maioria de votos, Madeira, grande maioria de votos, e aí tem voto de direito, voto do centrão, voto da esquerda, grande maioria de votos, os parlamentares aprovaram a mudança, qual seja, pode a iniciativa privada comprar vacinas é, e, 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 e já pode, se conseguir importar e comprar vacinas, já pode... Vacinar, portanto, os seus familiares, eh, os seus empregados e familiares dos seus empregados antes mesmo do grupo prioritário. E segundo aprovado na Câmara dos Deputados, eh, essas vacinas importadas podem até não contar com a aprovação da Anvisa. Então, por exemplo, a Anvisa ela rejeitou uma vacina indiana da farmacêutica Covaxin, por exemplo. Né? A Anvisa disse, na, na visita que fizeram lá na Índia, entenderam que a vacina não tinha segurança e qualidade. Bem, mas se essa vacina for aprovada por outro uh, órgão internacional de vigilância, pode a empresa comprar essa vacina e vacinar os seus empregados, mesmo sem o aval da Anvisa. Então, Madeira, é isso, cara. Nós somos o primeiro país das Américas a ter duas filas de vacinação. A fila pública, atendendo aos requisitos prioritários estabelecidos pela ciência, e uma fila privada, para estabelecer critérios econômicos. Madeira?
1: Lembrando que ainda não foi aprovado, tem que isso, passar pelo Senado. Isso. E lembrando ainda um detalhe, Flávio, que, que é o escárnio, acho que ainda maior, Uh, as empresas, elas não estão vendendo para particulares. Então, o que, que vai acontecer? O Estado vai comprar e vai, pra, vai repassar para o rico. Vamos lembrar de que nós estamos falando. Nós estamos falando de rico. É vacina para rico. Se você não é rico, você não vai estar tá nessa fila preferencial. É isso que é importante. E, e uma amiga me escreveu ontem falando o seguinte. Ah, Madeira, mas... Não é melhor, porque daí eles vão ajudar na vacinação e vacinar outras pessoas. Não, não é. Esse é um argumento falacioso que eles estão usando para justificar que eles passem na frente de todo mundo. A vida em sociedade, o contrato social exige que em determinados temas o Estado assuma a sua a, a frente e trate todos que estejam na mesma posição de maneira igual. Então, é importante deixar claro isso. É um problema ético, é um problema sanitário, porque o pessoal acha que vacina é remédio, não é. Se todos, enquanto a maioria dos brasileiros não estiver vacinada, o vírus continuará agindo e continuará mutando. Então, não vamos cair nesse papinho para boi dormir, não. A fila é única. E nós devemos aguardar a nossa posição e continuar pressionando o governo. Uh, nós só não estamos uh, na rua, nosso comércio não está aberto porque não foram compradas vacinas. É isso, a gente não
0: pode esquecer disso. E tem muita gente dizendo assim, não é, Madeira? É, duas coisas aí, dizendo, primeiro, ué, qual o problema, qual a diferença se vai vacinar o meu empregado de 20 anos ou a senhorinha de 70, são duas vidas. É que, na verdade, o critério técnico para a vacinação pública se dá por conta do maior risco de morte, não é? A senhorinha de 70 anos tem mais chance de morrer do que aquele jovem empregado de 20 anos que eu vou vacinar para que a minha fábrica é, volte a produzir. Enfim, quer dizer, a gente está desprezando a vida, né? a gente está desprezando a vida dos mais frágeis, atendendo critérios econômicos, o que eu diria que é a cara do Brasil, né? é a cara do Brasil você desprezar os mais frágeis uh, em detrimento dos mais fortes, é, é, é uma pena, é uma pena é, é, ver é, tantas pessoas defendendo isso com grau de naturalidade, Madeira, assustador, assustador mas vamos lá Vou... e eu Diga. e eu entendo
1: Flávio que as pessoas estejam desesperadas por conta da incompetência uh, do governo em, em cuidar do tema o governo que foi negacionista desde o início uh, e agora mudou o discurso pelo menos agora mudou o discurso espero que mude as ações mas o fato é que esse desespero não pode nos cegar nós não podemos achar que uh, esse pessoal está fazendo caridade. Não está. O cara está fazendo a vacina para si, para o seu filho poder continuar indo na balada à noite. É isso. Para o seu negócio voltar a funcionar. É isso. A gente não pode se esquecer disso. É, e
0: por fim, Madeira, a gente não tem nada contra a participação é, da iniciativa privada é, em medicamentos e vacinas. É, até porque já existe essa participação da iniciativa privada nas vacinas, mas é, é, não estamos tratando de uma situação de absoluta escassez, que é o caso agora, não é? Então, por exemplo, vacina para gripe, você pode se vacinar seja num posto de saúde, seja numa clínica privada, não é? Mas não há escassez da vacina para gripe. No caso da vacina para Covid-19, há uma escassez mundial. Então, portanto, permitir ah, que a iniciativa privada importe eh, essas vacinas. Primeiro que, como disse o Madeira, as grandes farmacêuticas não vão eh, exportar para empresas privadas. Então, o que vai ficar possível para as empresas privadas são essas vacinas de segundo escalão. São essas vacinas que não foram aprovadas pela Anvisa, etc. E só deixo uma última pergunta. Se existem vacinas capazes de serem importadas pela iniciativa privada porque não foram compradas pelo Estado. Então, portanto, essa é uma declaração de incompetência do Estado brasileiro, Madeira. Mas olha, muito triste essa situação, viu, Madeira? Vai para a próxima notícia aí. Bom, a próxima notícia,
1: Flávio, é um julgado do STJ, interessante, uh, que ele questiona o seguinte, fornecimento de medicamento ou disponibilização de tratamento prescrição elaborada por médico particular. É possível? E o STJ estabeleceu que é possível a determinação judicial de fornecimento de medicamentos com base em prescrição elaborada por médico particular, não se podendo exigir que a receita seja subscrita por profissional vinculado ao SUS. É o agravo interno no RMS 47529 de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Uh, aposentado, inclusive, aposentou recentemente. O fato é o seguinte, Flávio, eu, eu pego isso com alguma regularidade uh, no meu trabalho diário. Havendo uh, atestado o médico, demonstrando a necessidade daquele tratamento, não importa se o médico é particular ou do SUS, a gente dá a eliminar. É óbvio, é óbvio, que isso gera, gerou em algumas situações, um, uh, uh, uma máfia, por assim dizer. E o que, que é essa máfia? Então, o pessoal se organizava para fazer essas ações em massa contra planos de saúde. Sempre com o mesmo médico dando atestado, sempre com o mesmo advogado. Saiu até no, no Fantástico. E olha como a tecnologia é importante no combate a essas fraudes. Em São Paulo, nós temos um núcleo que monitora essas ações repetitivas. E nós somos avisados, nós juízes somos avisados. Olha, uh, detectamos que há um excesso de ações com fulano, com beltrano e com ciclano. E isso deixa os juízes mais atentos, para que não caiam nesse tipo de golpe, Flávio. Interessante, né?
0: Bem interessante, viu, Madeira? Bem interessante mesmo essa questão aí é, da, 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 da concretização do direito social à saúde, no caso concreto. Esse é um dos temas mais é, complexos e discutidos do direito constitucional, cara. Muito, muito, muito interessante esse tema mesmo. A minha próxima notícia, Madeira, tomou conta da, 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 dos noticiários jurídicos da semana. Bem, o STF, por nove votos contra dois, decidiu que estados e municípios, durante a pandemia, podem suspender temporariamente cultos uh, e missas e eventos religiosos presenciais. Então, eh, o Supremo, mais uma vez, ele decidiu que a liberdade de culto é um direito constitucional dos mais importantes, todavia, como outros tantos direitos, podem sofrer restrições infraconstitucionais desde que elas sejam razoáveis e desde que elas sejam proporcionais. Na votação dessa semana, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso deu ali no seu voto deu uma aula sobre o princípio da proporcionalidade. Recomendo para que aqueles que são estudantes de direito vejam, por exemplo, o voto do Barroso quando ele fala dos três critérios da proporcionalidade que, aliás, nós abordamos aqui no episódio passado, não é, Madeira? O critério da adequação, da necessidade, da proporcionalidade em sentido estrito, dizendo que é possível, portanto, a restrição de direitos fundamentais e da liberdade de culto eh, em se tratando... De uma situação fática excepcional, que é o caso da pandemia. Você acompanhou, né, Madeira, essa votação do Supremo, não
1: é? Acompanhei, Flávio. Eu normalmente, uh, como é que eu faço para trabalhar? Eu deixo o, o telefone rodando, ou YouTube, ou série, e vou despachando. Então eu acompanhei basicamente toda toda a quase toda a discussão no Supremo,
0: Flávio. E só uma pergunta, Madeira: o, o, o pronunciamento do AGU, na sua opinião, deixou ele mais próximo ou mais distante da vaga de ministro do Supremo? Qual a sua opinião sobre isso? Rapaz, você sabe que eu inicialmente eu
1: tinha lido como mais próximo. Mas eu vi um tweet do, do professor Emerson que, que fez uma análise oposta, dizendo que acha que ele fica mais distante da vaga por conta daquela manifestação. É, tem, o professor Emerson tem muito maior experiência do que eu. né Então, eu confesso que... E eu tô na dúvida agora, Flávio. Eu
0: acho que ele agradou um público e desagradou outro, Madeira. Eu acho que ele agradou o público é, leigo, é, que acompanha, a, apoia essa pauta do presidente. Eu acho que para esse público ele falou perfeitamente. Né? É, é, praticamente não citou a Constituição, mas é, citou vários versículos. É, mas eu creio que ele desagradou o centrão desagradou o Centrão, que já tinha muitas ressalvas quanto à atuação dele, principalmente por conta do uso desmedido da Lei de Segurança Nacional, quando ele era ministro da Justiça, eu acho que desagradou o Centrão. E, e, e desagradar o Centrão nos tempos atuais, Madeira, inclusive de instalação de CPI da pandemia, que vai ser uma próxima notícia minha, eu tenho cá minhas dúvidas, se isso não distanciou não. Tem muita gente correndo por fora, Madeira. Todo mundo achava que ou era Aras ou era André Mendonça, mas tem muita gente correndo por fora, cara. Vamos esperar, né? Tem, tem muita gente, vamos
1: esperar. Uh, até agora, eu, eu confesso que eu tô negativamente surpreso com, com a, a, a última indicação. Eu espero que que o ministro Nunes Marques uh, uh, altere um, um pouco a sua, a sua postura. E, e, e vejam, meu, meu problema com ele não, não é nem tanto de mérito, eu discordo do mérito, mas eu acho que é a questão da, da, da fundamentação mesmo dos votos. Né? Veja, como, como isso é interessante. Eu comentava, vendo a sessão, dessa do, do, sessão e disse no Twitter o seguinte, eu discordo, por exemplo, da forma que o ministro Luiz Fux vê o direito, eu e o ministro Luiz Fux vemos o direito de uma maneira completamente diferente, mas uh, o ministro Luiz Fux na presidência tem sido uma grata surpresa na condução dos trabalhos tem sido educado, respeitoso, observado contraditório. Não sei se você tem essa impressão. Eu não estou falando de mérito. Eu estou falando
0: de, de forma de condução dos trabalhos. O que, que você acha? Concordo, concordo. E também concordo com uma outra frase que você, você usou. E, e, e aí eu, 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 eu repito integralmente e concordo integralmente que é é, 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 as minhas ideias de direito constitucional são muito próximas às ideias do Barroso, mas a gente discorda dos Sim. limites da atuação do juiz, né? Exato,
1: exato. Eu gosto do Barroso, gostaria de poder votar no ministro Barroso para a Câmara dos Deputados, ou para o Senado, ou, sabe para a Presidência da República, mas como... Como, como juiz, eu e ele,
0: vemos também a atuação do juiz de maneira bem diferente. Que falta faz o Celso de Mello, não, rapaz? O Celso é, é, a, cada, a cada vez a gente vai, vai tendo saudade de, de alguns ministros. O Celso de Mello é um deles, não? Sou viúva do Celso de Mello, Flávio. É, somos. Vamos lá, Madeira, qual que é a sua notícia? Bom, a
1: minha próxima notícia é algo que a gente já tratou aqui mais de uma vez, mas não custa reafirmar, que é Uh, o trancamento do inquérito policial ou da ação penal. O STJ reafirma que a extinção prematura da ação penal pela via do, do habeas corpus somente se dá em hipóteses excepcionais nas quais seja patente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito ou a presença de alguma causa extintiva de punibilidade. Além disso, a jurisprudência do STJ admite o trancamento da ação penal quando inepta a denúncia sem prejuízo de que outra uh, peça acusatória seja oferecida desde que sanados os vícios que ensejaram tal
0: reconhecimento. Flávio. Muito bom, Madeira. Minha próxima notícia da semana é que o STF, por uma decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a instauração da CPI da vacina, desculpa, a CPI da pandemia no Senado, a CPI da pandemia. É, basicamente, é, para o nosso ouvinte entender, é, 31 senadores assinaram um requerimento de instauração de CPI, 31 senadores, e o presidente do Senado não instaurou a CPI sob o argumento de que esse não era o momento mais oportuno. Pois bem, é, parlamentares impetraram um mandado de segurança, alegando que era direito líquido e certo dessa minoria instaurar a CPI, o ministro Barroso deu liminar, que vai ser agora apreciada pelo pleno é, do STF. Madeira, situação é a seguinte, essa decisão não é, uma de, não é nenhuma novidade. já, nada, é, já é, nada. Já é jurisprudência das últimas décadas do STF. Pacífico. Pacífico, sim. pacífico. De que preenchidos os requisitos constitucionais, ou seja, a fixação de um fato determinado, a investigação por prazo certo e principalmente o número mínimo de assinaturas, que é um terço é, da, da respectiva casa, é direito líquido e certo dessa minoria parlamentar em instaurar a CPI. É, eu tenho ficado um pouco triste, Madeira, essa semana com o que estão fazendo com é, o estudo do direito constitucional no Brasil. Não sei se é uma percepção errada da minha parte, mas parece no Brasil... Que é, é, as pessoas estão acompanhando a jurisprudência como numa partida de futebol, Madeira. Em que se. Não importa é, se estão respeitando ou não a Constituição. Se desagradou os meus interesses políticos, eu acho que aquela decisão está errada. Se me agradou, aquela decisão tá certa. Olha, tá chato esse negócio, viu, Madeira? É, tem muita gente, muita gente, dizendo que é absurdo, o Barroso está violando a separação dos poderes. Como pode o Supremo determinar de ofício a instauração da CPI? Primeiro, não foi de ofício, foi um não. mandado de segurança impetrado por parlamentares. Nesse caso... Pelo aí, senador Jorge Cajuru, diga-se de passagem. Pois é. E outros, né? E outros 30, né? Mas seguiram o Cajuru. Não, seguir mas... o Cajuru. Né? Mas o fato é que essa jurisprudência é pacífica. Não houve, nesse caso, invasão da separação dos poderes. Bem, tem outros casos em que a gente pode discutir isso. Mas esse caso, realmente, não houve nenhuma invasão. É, mas, olha, não quero jogar um balde de água fria naqueles que acham que a CPI da pandemia vai mudar o cenário brasileiro. Segundo a Constituição, a, 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 a CPI ou qualquer outra co comissão criada na respectiva casa deve atender proporcionalmente os partidos e as bancadas daquela casa. Ou seja, essa CPI vai ser composta majoritariamente pelo centrão. O, o, o Centrão, que, é, que compõe a maioria do Senado, vai compor a maioria dessa CPI. Portanto, Madeira, eu honestamente não espero absolutamente nada dessa CPI da pandemia. Eu espero que daqui a alguns meses vão fazer aí um relatório absolutamente anódino, uh, um, um relatório absolutamente blasé em que se duvidar vão é, questionar até o uso de cloroquina, Madeira. Então, eu não, não, não acho, ah, embora entenda que seja legítimo da minoria parlamentar instaurar essa CPI, né, mas entendo que é, vamos, é, o, o parlamento vai, vai se esforçar com algo que não vai redundar em nada. Bem, posso estar errado, mas é, é, é minha, meu ponto de vista, Madeira.
1: A Nod não foi bonito, hein, Flávio? Pois é, pois é. Cara,
0: gastou o verbo. Ah, pois é. Olha, adiro, uh, eu vou te dizer o seguinte... Adiro com o seu posicionamento, não é isso?
1: <risos> Olha, eu, eu vou dizer o seguinte. Eu, eu vi esse seu tweet ontem e eu pensei, cara, eu tô com sorte, porque na minha bolha do Twitter não teve um professor de constitucional que uh, falasse mal da
0: decisão do Supremo. Então eu tô... Tô feliz com a minha bolha, viu, Flávio? É, é que as pessoas estão um pouco cegas, não é? Então, portanto, é, já vi, eu vi muita gente defendendo essa semana é, o, a questão lá da liberdade de culto. É assim. Poxa, se a liberdade de culto tá na Constituição, artigo 5o, inciso 6 não pode restringir. Não pode restringir. Tá? Tem que respeitar a liberdade de culto. Rapaz, isso me fez. A gente até conversou nas redes sociais sobre isso, né? Então quer dizer que. Como o direito à cultura está na Constituição, não pode suspender o Carnaval. Como o esporte está na Constituição, não pode suspender os campeonatos. Como o lazer está na Constituição, não pode suspender a minha balada. Esse raciocínio, raciocínio estranho, hein, Madeira? Raciocínio bem estranho, para dizer o um mínimo, né, Flávio? É. Mas vamos lá, você tem uma última notícia, não tem? Eu tenho
1: sim, Flávio. Uh, é uma decisão do STJ uh, sobre astreintes. Astreintes é aquela multa diária. O STJ, Flávio, ele estabeleceu que pode o juiz rever as astreintes a qualquer momento. Ele pode reduzir as astreintes caso reconheça que seu valor... Uh, ficou excessivo É o agravo interno no recurso especial 1891-288 De relatoria do ministro Raul Araújo Flávio
0: É isso aí, Madeira Essas foram as notícias da semana Bem, agora então Vamos para o próximo bloco Em que abordamos um tema central do programa Vamos para os temas cavernosos uh. <risos> Temas Cavernosos Madeira, o tema cavernoso desse programa é com você, não é? Explica um pouquinho sobre o que você vai falar hoje. Flávio, eu vou falar hoje sobre uma
1: obra do filósofo Edgar Morin. Eu acredito que uma das coisas que nós devemos uh, fazer nesse programa é trazer também para os nossos ouvintes o conhecimento que não é usual no direito, não é usual uh, nas faculdades de direito, embora seja usual nas demais ciências humanas. Então eu trago aqui uma, uma resenha, uma análise sobre, não é nem uma análise, é uma descrição sobre a obra Conhecimento, Ignorância e Mistério de Edgar Morin. Flávio. Então vai lá, Madeira, é com você. Muito bem, meus amigos, eu quero trazer no episódio de hoje para vocês o pensamento de Edgar Morin na sua obra Conhecimento, Ignorância Mistério. É uma obra de 2020, publicada no Brasil pela editora Bertrand Brasil, com tradução de Clóvis Marques. É uma obra de 2020. Já falamos anteriormente aqui, num outro episódio, sobre Edgar Morin, uh, um filósofo, sociólogo francês, que é autor, entre outras obras do método, uh, também uh, é de sua autoria, a obra sobre o pensamento complexo, Edgar Morin é um dos pensadores mais importantes uh, da França. Ele começa dizendo que nós estamos em uma sociedade de expansão dos conhecimentos, mas também de regressão do conhecimento. A expansão do conhecimento é tão irresistível quanto a expansão do universo, o conhecimento dos problemas fundamentais e globais requer a conexão ou a reconexão dos conhecimentos que são separados, divididos, compartimentalizados, dispersos. Então nós temos vários conhecimentos que estão separados nas diferentes áreas do conhecimento e eles devem ser reconectados. O nosso ensino, e esse é o problema, ele, ele nos orienta a separar o conhecimento e não a ligar o conhecimento. Nós precisamos de um conhecimento que saiba unir. O método desenvolvido por Mohan pretende apreender a complexidade do conhecimento. O conhecimento complexo ele não elimina a incerteza, mas antes ele reconhece essa incerteza a abraça e reconhece a insuficiência, o inacabado de nossos conhecimentos. As elucidações gigantes da ciência, elas acabam por nos cegar. Elas acabam por esconder a própria cegueira das uh, ciências em si consideradas. Ela é ignorante dos seus pressupostos, e isso é importante que nós uh, nos lembremos. Diz Edgar Morin que nós devemos evitar um buraco negro no interior da atividade e do espírito dos cientistas quando eles se dizem detentores das tábuas da razão, porque eles não são efetivamente os fabulosos progressos dos conhecimentos científicos, eles revelam constantes camadas cada vez mais amplas e profundas de nossa ignorância. A nova ignorância é diferente da antiga. A antiga ignorância vem da falta de conhecimento. A nova, ao contrário, surge do próprio conhecimento. Os avanços do saber, eles produzem uma nova e profunda ignorância. Todos os progressos das ciências do universo desembocam no desconhecido. Quais são os verdadeiros limites de todo o conhecimento? Grande parte do desconhecimento atual é provisório, porque uma hora nós Conheceremos esse desconhecido atual. No entanto, quando conhecermos o desconhecido atual, teremos novos desconhecidos que serão por nós compreendidos. Vejam, hoje nós ainda não temos consciência daquilo que desconhecemos. E Edgar Morin diz que a nossa realidade é a realidade de um mundo de três dimensões, no qual existem objetos de atividades e se desenrolam acontecimentos no tempo e no espaço. Apesar deste sentimento, às vezes nós temos a sensação do pouco de realidade da nossa realidade. E aí ele se vale dos conhecimentos védicos, que dizem que a nossa realidade seria maia, ou seja, ela seria o mundo das ilusões. Para o pensamento budista, ela seria Sansara, ou seja, o mundo das aparências. No ocidente, Platão fala das ideias e das sombras e do seu mito da caverna. Shakespeare, por sua vez, traz a ideia de que a vida é um sonho. E em sua obra, a tempestade diz que somos feitos das matérias ou da matéria dos sonhos. A realidade, então, não seria semi-imaginária? Nós só podemos aprender o real por meio de representações e interpretações. A realidade do mundo exterior é uma realidade humanizada. Nós não a conhecemos diretamente, mas por meio do nosso espírito humano, traduzida e reconstruída não só pelas e nas nossas percepções, mas também pela e na nossa linguagem, pela e nas nossas teorias, e nas nossas filosofias, e nas nossas culturas e sociedade. O Edgar Morin afirma que é um, um construtivista, no sentido de que ele acredita que construímos psíquica, social e historicamente uma tradução de uma realidade exterior a nós. É importante que se entenda uh, essa visão que ele tem, compartilhando muito da filosofia uh, oriental, a ideia de maia, a ideia de Sansara, a ideia de que tudo é ilusório. Mas o que, que pode haver por trás dessa realidade que nós criamos? Existe uma verdadeira realidade encoberta e oculta? Ou uma realidade em si que não estaria ao alcance do nosso conhecimento, como diria Immanuel Kant? Nossa realidade humana ela é vista como o imaginário, os nossos sonhos acordados... As nossas fantasias, imaginações, devaneios, desejos, romances, filmes, séries de televisão, os nossos divertimentos são todos construtos da nossa realidade humana. Nós consideramos o real ou o imaginário dos outros, que para eles, no entanto, é bem real, e não nos damos conta de que nossa realidade também comporta elementos imaginários. Se podemos duvidar da realidade do mundo sensível, seria possível dizer que a cidadela absoluta da realidade está na certeza que se manifesta na afirmação absoluta do eu sou isto. E não apenas eu sou um ser humano, mas também eu sou um eu, um sujeito vivo, se afirmando, se situando no centro do seu mundo. É possível dizer, dizer isso? Edgar Morin questiona essa afirmação. E ele diz que a nossa realidade está para cada um de nós, no nosso coração, nos nossos sofrimentos. Ela é o coração dos nossos sofrimentos, dos nossos prazeres, das nossas alegrias, amores, medos, desejos. A última e absoluta cidadela de uma realidade exterior a nós está naquilo que resiste aos nossos desejos, às nossas intenções, aos nossos atos e também no que resiste aos nossos pensamentos. Não deixa de ser interessante notar como ele é influenciado pelo pensamento oriental, porque muito disso vem da filosofia budista, e a meditação nada mais é do que aprendermos a separar o que é a nossa mente, o que é o nosso sentimento, e o que é criado por um e por outro. Ele diz que tudo é ilusão e nada é ilusão. Ele pergunta como entender que apesar de nosso sentimento de absoluta realidade, a realidade de nosso mundo às vezes não nos parece muito uh, real, com perdão da tautologia. Como se explica que a nossa realidade não pareça tão evidente e ao mesmo tempo tão estranha e tão desconhecida? Qual a ligação da realidade absoluta e da nossa realidade. Qual é a realidade da realidade? Nós temos um sentimento muito forte de duas verdades sucessivas. Tudo é ilusão e nada é ilusão. Quando observamos o nosso mundo, fazemos a sua materialidade real, pois a experimentamos de maneira permanente. O espaço real é real, pois nos movemos nele. E o tempo é real, pois sentimos presente, passado e futuro. Os objetos físicos palpáveis são reais. Tudo isso é perfeitamente real, embora tudo isso morra mais cedo ou mais tarde. Heráclito já dizia que tudo é impermanência. E, portanto tudo se transforma. E Einstein relativizou o tempo e o espaço numa escala cósmica. Eles deixam de ser absolutos e se fundem. Espaço e tempo desaparecem nas microescalas quânticas também. A realidade do nosso universo material do tempo, do espaço, dos objetos, do nosso mundo se dissolve a partir do momento em que examinamos os seus componentes microfísicos. A mecânica quântica ela justamente demonstra que há eventos que são imprevisíveis, indeterminados, e temos ainda análises de mecânica quântica que revelam que quando algo está sendo observado, muda suas propriedades, ou seja... O observador e sua interação com o objeto observado fazem com que o objeto observado mude a sua própria natureza. E ele pergunta, se o mundo nasce do Big Bang, o que vem antes seria um vazio. Mas como algo pode surgir do vazio? Esse vazio não pode ser exatamente um vazio? Porque ele está sujeito a flutuações quânticas. Ele teria partículas virtuais e disporia de energias virtuais e quase infinitas. Assim, o nosso universo não teria nascido exatamente do nada, mas de um vazio portador de infinitas energias potenciais. Ilia Prigogine ele via na origem não uma singularidade, mas uma instabilidade. Não um vazio, mas um anti-universo, comportando um tempo primordial. Não a deflagração térmica, mas um jogo entrópico. Não início, mas uma mudança de fase. O universo ele traz em si uma tragédia insondável que vem a ser encontrada nos nossos destinos humanos. Todas as filosofias de um mundo harmonioso veem nele apenas um aspecto e ignoram a sua tragédia. Acontece que o universo vive de maneira harmônica e ao mesmo tempo desarmônica. As galáxias colidem, as estrelas explodem, os cataclismos ameaçam o conjunto dos seres vivos no fim do período permiano. A história humana não é só a história do nascimento e do desabrochar das civilizações, mas também de sua morte. O universo é uma extraordinária potência de criação e uma extraordinária potência de destruição. A lógica da ordem da desordem, da organização, trazem-se si vida e morte ao mesmo tempo. E isso é o que nós nos esquecemos. Hoje, e aí, esse pensamento é meu e não de Edgar Morin, hoje nós vivemos angustiados, vivemos tensos, com a incerteza, mas devemos lembrar que a incerteza faz parte da natureza do universo e da natureza da vida. Quando observamos na escala evolutiva, desde o big Bang até hoje, nada é permanente, tudo é impermanente. E aí encerra Edgar Morin dizendo que o fósforo que acendemos no escuro, não se, não se limita a iluminar um pequeno espaço. Ele revela a enorme escuridão que nos cerca. O objetivo dele, Edgar Morin, é reconhecer e frisar uma relação que é ao mesmo tempo antagônica e complementar entre conhecimento, ignorância e mistério. A contradição a que chega todo conhecimento aprofundado não é um erro, mas uma última verdade concebível. É preciso então reconhecer a validade dos paradoxos e das contradições como últimas manifestações do conhecimento. Nós podemos normalizar, trivializar, racionalizar e assim eliminar o desconhecido, e o incognoscível, mas eles vão reaparecer a cada avanço do conhecimento. Nós podemos cobrir todas as coisas com explicações, mas as explicações se baseiam em pressupostos inexplicáveis. A explicação pela emergência que propusemos para o nosso universo é ela própria inexplicável. A explicação da riqueza luxuriante da vida pela sua criatividade é igualmente inexplicável. Podemos considerar as evidências evidentes, mas acontece que as evidências trazem em si mesmas um grande mistério. O conhecimento complexo é o caminho necessário para chegar ao incognoscível. Caso contrário, continuamos ignorantes da nossa ignorância. Edgar Morin diz que nossa ciência nos tornou esclarecidos quanto à engrenagem da máquina, mas ignorantes da máquina propriamente dita. Todo o segredo do mundo está em nós, mas ele está fora do alcance do nosso espírito e nós ignoramos o que sabemos. Existe, por toda parte, um formidável saber organizador e criador, do qual nada conhecemos. O espanto que está no começo da filosofia é o que também se encontra no seu fim. O universo é espantoso, a vida é espantosa e o humano é espantoso. O universo é maravilhoso e aterrorizante, a vida é maravilhosa e aterrorizante. O humano é maravilhoso e aterrorizante. A vida é sonâmbula, o humano é sonâmbulo. E a consciência do nosso sonambulismo nos despertou sem que o nosso sono fosse perturbado. Mas ela nos trouxe o conhecimento dele. Ela nos traz o reconhecimento do desconhecido e do impensável eu encerro essa minha fala me apropriando do discurso de Morin e trazendo algo que eu sempre gosto de citar em minhas aulas e acho que casa perfeitamente com as lições de Mohan. Na vida, a nossa jornada é uma jornada solitária. Por mais que tenhamos companhia, amigos, amigos, namorada, namorado, esposa, marido, por mais que tenhamos filhos, a nossa jornada rumo ao conhecimento é solitária. E é como se fôssemos um caminhante numa floresta escura. E a única coisa que ilumina a nossa frente é uma tocha que carregamos. E essa tocha ela tem o tamanho do nosso conhecimento. Quanto menor o conhecimento, menor a luz. E menor conhecemos, e menos conhecemos, da floresta que nos cerca. No entanto, quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais aumenta a luz e mais passamos a ver. E antes o que era pura escuridão agora que forma. E é essa a questão toda da vida. Quando aumentamos o nosso conhecimento, nós passamos a ter conhecimento daquilo que antes sequer imaginávamos que existia. E é por isso que o conhecimento causa insegurança. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Quantas vezes vocês não estudaram e não perceberam? Meu Deus, quanto eu não sei. Pois é disso que se trata conhecer. É tomar consciência da quantidade de coisas que ainda não se conhece. Recomendo a todos a leitura da obra... Conhecimento, Ignorância
0: e Mistério, de Edgar Morin. É isso, amigos. Muito legal, Madeira. Parabéns pela exposição. Sensacional. Esse, então, foi o nosso tema cavernoso do programa de hoje. Vamos agora para o próximo bloco em que damos as nossas dicas culturais. Vamos para o Pintura Rupestre. rupestre. Uau! Ó oh, Madeira, a minha dica cultural da semana é um álbum musical. É... Gravado nos anos 70. É um dos mais bonitos que eu conheço. Olha, tem em todas as plataformas digitais aí de streaming. É o álbum... Elis e Tom, é um álbum gravado por Elis Regina e Tom Jobim, um álbum é maravilhoso, vale a pena nesses tempos aí de angústias e sofrimentos e tensões, vale a pena colocar para ouvir do começo ao fim. É claro que a música mais famosa desse álbum, a mais famosa de todas é Águas de Março, ah, então cantada aí por Elise e, e Tom Jobim, mas há muitas outras músicas lindas, como chovendo na roseira. Olha, recomendo muito Elise e Tom abra um bom vinho, abra uma cerveja ou então vai tomando a sua água mesmo olhando para o horizonte, mas ouvindo esse álbum Elise e Tom Qual a sua dica cultural madeira Flávio uh, minha dica cultural dessa semana. É,
1: é algo um pouco diferente... Algo um pouco inusitado... Ah, eu, jura, eu tenho...
0: jura... O homem da Zumbilândia não, não. vai dar uma dica inusitada... Tá bom...
1: Não, olha... Eu vou, eu vou recomendar alguns canais que eu tenho assistido no YouTube... E que eu gosto demais... Demais mesmo... Então, o primeiro é o canal Corrida no Ar... Eu até participei do Corrida no Ar semana, essa semana, acho que foi essa semana, eu participei do, do Corrida no Ar, é um canal, como o nome diz, né, de corrida, então eu acho que vale a pena o pessoal assistir. Além disso, uh, eu recomendo também o Corra com o Ruivo, que é um outro canal de corrida também, um cara muito bacana, Corra com o Ruivo, uh, e o canal do The Killers. O The Killers uh, tem um canal que uh, tem os vídeos das músicas. E lembrando, Flávio, que essa semana completou 260 semanas consecutivas de Mr. Brightside como a música mais ouvida barra baixada nos serviços de streaming do Reino Unido. Então, Mr. Brightside Uh, já ouviu Mr. Brightside, Já, Flávio? muito boa. The Killers, né? The Killers, isso. E lembrando que essa música ele escreveu quando ele tomou um corno da namorada. Então, eu diria que Mr. Brightside deve ser para os ingleses o que evidências é para o povo brasileiro.
0: É quase igual. Quase igual.
1: Vamos lá, Flávia Olha, a gente tem um novo bloco. Que é o Pasme Excelência, é um bloco em que o Flávio traz alguma notícia para eu verificar se eu pasmo ou não. Flávio, que notícia você traz essa semana?
0: Pasme Excelência. Olha, Madeira, o Pasme Excelência dessa semana é uma notícia bastante inusitada. Muita gente acompanhou ao vivo. Na ADPF, que o Supremo julgou sobre a liberdade religiosa, a liberdade de culto, é, o ministro relator, ministro Gilmar Mendes, ele admitiu a participação de sete amigos da corte, uma expressão que a gente usa em latim é o amici curi. Né? Bem, amigos da corte são é, entidades é, representativas de classe ou de grupos sociais né? que tenham interesse naquela causa. Ao todo foram sete amigos da corte, né? um advogado representando um partido político e outros advogados representando grupos uh, dos mais diversos com interesse no assunto, ou seja, liberdade religiosa. Duas coisas me chamaram a atenção aí, Madeira. Primeiro, o voto do ministro Gilmar Mendes, eu não sei se você viu essa, eu achei engraçadíssimo, ele se dando os parabéns por ter admitido sete amigos da corte diferentes. Então ele disse, olha, eu queria parabenizar aqui a mim mesmo, por ter admitido <risos> sete amigos da corte, eu falei o seguinte, eu adorei, Madeira, eu vou começar a fazer isso. Então, aqui no Saindo da Caverna, eu vou começar a me homenagear, dizendo, olha, Madeira, eu acho isso. A ah, Madeira, antes de você prosseguir, eu queria dizer que eu estou de parabéns com essa minha opinião, opinião muito sensata. <risos> vou começar a me autoelogiar. Mas o Pasme Excelência não é o autoelogio do Gilmar Mendes, não, Madeira. Meu Pasme Excelência vai ser para um dos advogados de um dos amigos da corte, que terminou uh, a sua sustentação oral dizendo assim para os ministros do Supremo, Madeira, citando um texto bíblico, né? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Portanto, Madeira, na sustentação oral, o advogado diz para os seus julgadores... Que estão prestes a julgar a causa que eles não sabem o que fazem. Lembrando que essa frase foi dita não é, por Jesus Cristo na cruz para aquelas pessoas que ou o mataram, ou crucificaram, ou ficaram em silêncio diante da injustiça. É bem, Madeira, eu creio que os ministros já tinham seus votos prontos, mas esse tipo de sustentação oral não deve ter ajudado muito a mudar os ministros de opinião. O que, que você acha disso, Madeira? O advogado que simplesmente ofende o julgador às vésperas da decisão, Madeira?
1: Flávio, eu fiquei pasmo quando eu vi isso. Eu estava assistindo ao vivo, uh, eu fiquei chocado com, com, com a conduta do advogado e, por outro lado, eu fiquei absolutamente uh, satisfeito e feliz com a conduta do ministro Luiz Fux, que prontamente repudiou essa fala. E há um segundo evento nessa 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 sessão que também me deixou pasmo, que vai na mesma linha de um advogado interrompendo o início do voto do ministro Alexandre para querer desagravar o ministro Nunes Marques e o, 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 o ministro Fux prontamente cortou o advogado, o ministro Alexandre deu uma bronca, a meu ver, acertadamente, mas assim, o grau de deterioração da, da postura na corte é algo chocante, algo chocante. Eu fiquei, assim, muito... Nem pasmo, eu, eu, eu fiquei desanimado, Flávio, com isso, porque é, a gente olha né, é, isso, vimos o respeito com que os advogados tratam a corte, porque lá não é a pessoa do, do ministro Cássio, a pessoa do, do, do ministro Alexandre, não, é a corte, né, são ministros do Supremo. A necessidade de maior respeito, né, Flávio?
0: É, Madeira, eu também confesso para você que eu fiquei pasmo com a qualidade é, é, da, 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 da fundamentação jurídica é, de muitos colegas.
1: Não, e sem contar, perdão, Flávio, é. perdão, e sem contar a arrogância, a soberba, né? Porque a frase foi dita por Jesus Cristo. É. E quando a pessoa diz essa frase da forma como foi dita ela está se colocando no mesmo lugar que Jesus Cristo, né? Então me parece aí um pouco de soberba também.
0: É, pois é, é, mas olha, é, é para ficar pasmo. O julgamento dessa DPF é para ficar pasmo mesmo, Madeira. E aí, qual que é o próximo bloco? Bom, o próximo bloco é o Prêmio
1: Capitão Caverna, em que apresentaremos... Destaques negativos e destaques positivos, Flávio.
0: É a hora do, é a hora do, do prêmio, prêmio, Capitão... Cavana! Bem, madeiro, o meu destaque negativo da semana vai pro fanatismo. Fanatismo é, de todos os sentidos, né? Fanatismo... É, é aquilo em que você não se permite ouvir argumentos diversos, você já tem as suas convicções pré-estabelecidas e inabaláveis, e nenhum fato, nenhum argumento, nada lhe convence do contrário. Eu participei, Madeira, essa semana é, de um outro podcast também, o Politiqueijo, dos nossos amigos lá de Minas Gerais, e eu disse assim para eles, eu sei que muita gente vai ficar triste com essa minha, minha fala, mas, olha, se você é uma pessoa que se diz, antes de qualquer outro adjetivo, você se diz bolsonarista, ou lulista, ou cirista, ou qualquer outra coisa que o vale, ou seja, se você se define como seguidor de uma pessoa, eu lamento eu lamento porque, quer dizer, você tem uma vida um tanto quanto vazia, não é? Você tem adjetivos muito poucos para definir quem é você. Se você se define como seguidor de algo, apenas e tão somente isso, eu lamento porque, na verdade, você não conduz a sua vida, você é conduzido. Então, portanto, para o fanatismo vai o meu destaque negativo da semana, Madeira. E o seu? O meu destaque
1: negativo vai para um sentimento que seguramente nessa pandemia já atingiu a todos nós em algum momento, que é a desesperança. E é difícil uh, a gente não se render a ele, né? Essa semana em que batemos recordes de mais de 4 mil mortes por dia, a desesperança ela assola todos nós. Eu, eu acho que a gente deve buscar cada um a seu turno, os motivos para continuar vivendo e continuar vivendo uh, firme, para passar por tudo isso e não nos esquecermos jamais de todos os que causaram e aumentaram
0: o nosso sofrimento. Flávio. É, Madeira, e o meu destaque positivo uh, da semana vai ser para todas aquelas pessoas do Brasil, e são muitas que de alguma forma tentam ajudar materialmente o seu semelhante. Madeira, saiu uma pesquisa essa semana que metade do nosso povo, metade da população brasileira, está passando por, entre aspas, insegurança alimentar. Madeira, esse é um nome bem bonito para falar fome, né? Então, metade Isso. da população brasileira está tendo dificuldade de ter as três refeições no dia, café da manhã, almoço e jantar. É, a gente já percebeu não é, que o Estado brasileiro como um todo não se planejou para esse tipo de crise, não se planejou, quer dizer, é, o ideal o melhor dos mundos seria determinar de todos os brasileiros por uh, um período de tempo, um mês, como fez Portugal, por exemplo, um isolamento social completo, mas remunerando as pessoas para ficarem em suas casas, esse seria o ideal, mas o Estado brasileiro não se preparou para isso. Não é? O Estado brasileiro priorizou outros gastos, gastos, gastos com os políticos, por exemplo. Não é? O que o orçamento desse ano está se tornando, Madeira, é um negócio assustador, com os bilhões destinados às emendas parlamentares, que tem o principal objetivo de reeleger os parlamentares. Ou seja, eles só estão preocupados com a eleição do ano que vem. Né? Então, quer dizer, o Estado brasileiro não se preparou para isso, metade do nosso povo está passando fome, mas ainda há aquelas pessoas que, mesmo tendo pouco, ajudam os seus semelhantes. Então, para esse serviço de assistência social, para as pessoas que doam um pouco do que têm para aqueles que estão passando fome... Meus parabéns, é o meu destaque positivo da semana, Madeira. E o seu?
1: Flávio, o meu destaque positivo vai para uma, uma moça, para uma, uma senhora, que é a dona do Magazine Luiza, né? a Luiza Trajano. Ela criou um grupo de empresários unidos pela vacina para que uh, seja acelerado o processo de vacinação no Brasil, pelo SUS, né? pelo SUS, então isso que é legal, a gente falou tão mal hoje de alguns empresários, mas a gente não pode esquecer que há pessoas decentes, há pessoas que se preocupam com o próximo, e Luísa Trajano da Magalu é uma dessas pessoas, Flávio, então fica aqui o meu destaque positivo para a senhora Luísa Trajano, Flávio.
0: É isso aí, Madeira. Chegamos a mais um Episódio Vivos, hein? Que bom. Episódio Vivos, Episódio 57, Conhecimento,
1: Ignorância e Mistério. E eu queria deixar um abraço para o meu pai, para minha mãe e para você.
0: E para todos os defensores das minorias mais sofridas do Brasil. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.